0: Bienvenidos a nuestro podcast número 2. El día de hoy estaré conversando con Gustavo gustache director financiero, y Germán de la Rosa, coordinador mercantil. Vamos a conversar sobre cómo el post-COVID ha cambiado nuestros hábitos de transporte y qué pensamos ahora sobre el transporte público que hace unos meses en nuestro video de Instagram estuvimos recomendando ampliamente. ¿Habrá cambiado nuestra recomendación sobre esto? Quédate porque también surge una idea de negocio que te va a interesar y te va a gustar muchísimo. Somos Cohen Aguirre y queremos que disfrutes de este podcast. Bien, bienvenidos al podcast número 2 de cohen Aguirre. Hoy es 18 de junio de 2020. Me encuentro acompañado por Gustavo Stache, director del Departamento Financiero, y Germán de la Rosa, coordinador del Departamento Mercantil. Estamos conversando hoy sobre un video que nosotros tuvimos oportunidad de grabar, Gustavo y mi persona, por allí por el mes de octubre de 2019. Allí lo que hablábamos era la importancia que había adquirido el transporte público y cómo era una solución espectacular eh, para el tránsito en la capital de España, eh, también en muchas ciudades, pero específicamente en Madrid y cómo había resuelto todas las necesidades de movilidad que teníamos. Esto no ha cambiado, correcto, Gustavo?
1: No, no, no ha cambiado,
0: sigue siendo
1: una una buena oportunidad. Lo único que a raíz, obviamente, de lo que es el, el coronavirus, uh, existe aquel temor, entre los cuales me incluyo, de las personas a montarse en transporte público, por ejemplo, por la cuestión del hacinamiento. En primer lugar, la, 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 el, el gobierno, el Estado, ha tomado la decisión de restringir el aforo, es decir, no permite más del 50%. Entonces, por una parte, el temor, a la, a la, al hacinamiento, y por otra, si regulan este hacinamiento y se reduce en esa proporción, también lo que puede suceder es que pasen, por ejemplo, varios buses y no haya oportunidad de, de montarse porque ya vienen con el aforo completo. Claro. Entonces, eso, eso presenta una situación un poco difícil para los usuarios.
0: Claro. Germán, eres uno de los grandes afectados de todo este problema porque eres un, un asido usuario eh, diario, antes del coronavirus, de transporte público. Te resolvía y te resuelve un gran problema porque vives a una distancia importante de la oficina, vives a 40 kilómetros de la oficina. Para que quien nos está escuchando pueda entender el gran beneficio que es el transporte público y el desarrollo que tiene, cuéntanos. ¿Cuánto te cuesta eh, tu tarjeta a, a, para cubrir ese rango, el tiempo que te soluciona y la cantidad de kilómetros recorres? Porque la gente en ocasiones no se da cuenta de cuántos kilómetros puedes recorrer en tan poco tiempo, ¿bien? Y lo poco que te cuesta, porque si tienes que convertir esos kilómetros en gasolina, en un vehículo propio, en un garaje en Madrid, en otros factores, pues claro, se encarece. Cuéntanos un poco, ¿cuánto te cuesta tu transporte público? ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Y cuánto te aliviaba en tus necesidades de transporte?
2: Mira, eh, efectivamente yo vivo a 40 kilómetros del de centro de Madrid, eh, en, en, hacia la Sierra de Madrid, Collado Villalba. Eh, esto está, eh, Madrid se divide, la comunidad de Madrid se divide en varias zonas, la zona centro, que es la zona A, y después empieza la zona B, la zona B1, B2. Yo estoy en la B3, hay hasta la C1. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Yo hago todos los días 80, 80 kilómetros de, de ida y vuelta. Uh -huh. Eh, el costo de un abono para la, para la zona B3 eh, son 84 euros. Si yo, si yo pagase cada billete por, en sencillo, son 3.60 para yo llegar hasta Madrid. O sea, serían 7.20 para trasladarme desde mi pueblo hasta Madrid y después lo que gaste internamente en Madrid que son a 1.20. Correcto. Queremos decir que estamos hablando de 9 euros eh, diarios. Correcto, correcto. Eh, el, ¿Qué es lo que pasa? El abono de transporte es un instrumento que el, la administración te otorga para que tú tengas una facilidad de transporte.
0: ¿Y de tiempo, Germán, estos 40 kilómetros más o menos, eh, cuánto tiempo te tomaba antes del, del tema del coronavirus?
2: Yo tardo desde, la, desde mi casa a la oficina una hora. Una hora exacta, o sea, de, de, y digo salir de casa, o sea, movilizarme hasta la parada del autobús o de la red
0: y llegar hasta la oficina. ¿Qué distancia tienes hasta la parada, más o menos caminando?
2: Eh, como ocho minutos. Ocho minutos. Sí. No, 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 el, ¿Cuál es el problema? Lo que estábamos hablando ahora es que si, que si la, el aforo de los autobuses lo reducen al 50%, yo en la mañana me iba en un autobús que iba a, al 80% de personas. o sea claro. Quiere decir que si, si yo voy, voy a tener que perder dos o tres unidades de autobús para yo lograr subirme a uno. Correcto, este, correcto. Que, ¿Cómo se solucionaría? Con la frecuencia, pero es que, es que sería demasiado. Tendrían que venir uno uno detrás de otro.
0: Correcto. El problema que surge es que por tema sanitario y por precaución y por, y por todas las medidas eh, ante el COVID-19, la primera medida evidente es limitar aforos, reducir aforos. Eh, tengo entendido que se redujo inicialmente al 50%, ¿correcto? Sí, correcto. Correcto. Al reducirse al 50%, Evidentemente nos encontramos que una unidad que tiene una capacidad de pues, 100 personas va con 50, por lo que va bastante vacío, pero eh, las otras 50 personas que solían ir, o las otras 30 personas se acaban de quedar afuera, ¿no? Y también tienen prisa por llegar y también tienen obligaciones. Aparte de esto, eh, en lo relacionado al transporte público surge otra eh, situación bastante interesante, y es que eh, muchas empresas adoptamos el teletrabajo, eh, como modelo temporal, pero eh, claro, estas personas que adoptaron el teletrabajo y que las empresas hemos estado en prueba de verificar su efectividad, su productividad y demás, hay algunas empresas que lo vamos a dejar como parte permanente y otras que no, eh, es una incógnita, no lo sabemos hasta que llegue el día. De momento a fecha de hoy, eh, 18 de junio de 2020, ¿Cuál ha sido tu experiencia, eh, Germán, cuando has venido a la oficina? Cuéntanos cómo has visto los vagones, cuánta gente, eh, los indicadores en el suelo, de dónde pararse. Cuéntanos un poco esto.
2: La, el, eh, he bajado a Madrid en dos oportunidades. Eh, el andén de, de cercanías de Renfe están, están dibujados unos, unos pies, de manera de que eh, están todos puestos a, a dos metros. Eh, y y, el, y cuando te subes al vagón del tren no hay, no hay restricción, no están marcadas las sillas, simplemente hay una, hay una cartilla informativa que dice que guardes la distancia. Uh -huh. eh, hay que recordar de que, de que Madrid Ciudad tiene 3 millones 200 y medio, uh -huh. 3 millones y uh -huh. medio, pero es que la Comunidad de Madrid son 6 millones y algo, o sea, casi 100. Correcto. Y que, y que todos esos confluyen ahí, al centro. Entonces, es decir, por más distancia que pongas, eh, es obligatorio el uso de la mascarilla, es obligatorio, yo no, yo abrí la, yo lo abro con el dedo, hay gente que va con el codo, porque, porque el virus es, estamos, estamos, <ríe> paranoicos. Un poco, un poco, un poco sí nos ha afectado. Pero, pero realmente, luego el autobús. Si tiene un aforo y no se puede pagar en efectivo, solo con tarjeta o con abono de transporte. No se manipula dinero.
0: Y tengo entendido que el único que tiene autorización para no llevar la mascarilla es el conductor. Todos los demás, 100% obligación de tener que llevarlo. Uh -huh. Correcto, correcto.
1: Luego, Ahora, Gabriel, algo, sí. algo que quería apuntar, porque Ajá. en referencia al video, al video sí. que hicimos, ahí hablábamos acerca de distintas alternativas de transporte, ¿ok?, Uh, no la descartamos como lo que son las, las motos rentadas, las bicicletas, todo eso, porque son una alternativa, son individuales, es decir, no tiene que ir con personas al lado, pero hay que recordarse, todo eso está limitado al casco central de Madrid dentro de la M30. Entonces, para una persona como Germán no es posible utilizar Correcto. ese tipo de servicios porque no puedo tomarlo allí y dejarlo allá por mi casa porque realmente afuera, de hecho no es porque estén afuera, no se puede salir de la M30. ¿okay? Entonces esas alternativas, aunque son válidas, son válidas para moverse dentro de lo que es el casco central, pero hay un gran grupo de personas a los cuales no les sirve de, eh,
0: por el lugar donde viven. Pues Gustavo, acabas de, sin darte cuenta, generar una idea de negocio. Ya llevamos dos podcasts en el que conversando y conversando surge la idea de negocio y la acabas de comentar. Sucede que se abre una espectacular posibilidad de negocio para que una empresa de renting de motos o de bicicletas eléctricas se establezca fuera de la almendra con el fin de que la gente que vive en pueblos, evidentemente no van a ser motos de cilindrada pequeña como las maría a lo mejor van a ser motos de 125 hacia arriba, pero una empresa que le permita a una persona como Germán trasladarse desde su casa hasta el punto de entrada a Madrid, donde puede empalmar con la otra moto, oye, podría ser interesante. Va a ser a lo mejor un servicio un poco más caro, pero a Germán le otorga la tranquilidad de que no está eh, metiéndose en una cápsula con personas, tiene eh, la distancia de seguridad, tiene, o sea, hay una oportunidad de negocio allí. A lo mejor una empresa de renting de, de motos, de monopatines, de bicicletas o incluso de vehículos, que se especialice solamente en las afueras de Madrid para ese 3 millones y medio adicional que vivimos adentro para que puedan encargarse. ¿No les parece que sería una buena idea? Claro,
2: es una buena idea porque realmente estás quitándole la preocupación a la persona de estar metido porque además, vuelvo a decir lo mismo, yo tardaba una hora. De, de la hora son 40 minutos desde el pueblo hasta que llego a Madrid. Y esos 40 minutos estás encerrado con toda la gente que están tosiendo, moqueando, dentro de un autobús, que por más de que no, tiene, no se les abre la ventana. Correcto. Con aire acondicionado, como igual que, igual que la renfe tampoco se, le pueden, se pueden abrir las ventanas.
0: Además en invierno con la calefacción, sí, de verdad que se, se presenta un poco preocupante ese escenario. Bien. Ahora vamos a hablar de soluciones. El problema, bueno, lo primero, para quienes quieran encontrar el video del que estamos hablando, eh, ese video fue publicado, lo puedes encontrar en YouTube, también en Instagram, por allí por el mes de octubre, noviembre de 2019. Es un video donde hablamos sobre eh, la no necesidad de adquirir un vehículo propio eh, si vives en una ciudad grande. Okay. hablábamos de que no hacía falta, de que podías perfectamente manejarte con el transporte público y podías ahorrarte el dinero de tener que comprar un vehículo propio. Seguimos insistiendo en que es muy buena idea, pero hay que incorporar ahora esta variable eh, del virus, hay que tomarlo en cuenta y como bien apuntó Gustavo, es importante destacar, sigue siendo transporte público las bicicletas de Bicimat, eh, sigue siendo transporte público la opción de, de motos por minuto, no tienes que adquirirla, no tienes que comprarla, no es un activo tuyo, no es gasto tuyo, simplemente contratas los minutos que vas a usar, vas de forma individual, no estás hacinado, no estás metido en una cápsula con persona, estás eliminando el riesgo de virus. Evidentemente, bueno, luego queda otro factor, que si el gel hidroalcohólico, que por cierto, en las motos donde vienen los cascos, ya hay un pote de gel hidroalcohólico. O sea, que lo vi. Te pones el casco, te lo quitas y hay un gel, te echas el gel, cierras la moto y te vas. Ok, vamos a las soluciones. Eh, Gustavo, ¿cuál, ¿cuáles son las posibles soluciones o las circunstancias que se tienen que dar para que el transporte público siga siendo una elección, para que siga sosteniendo a, a la población en sus necesidades de transporte y para que técnicamente sea viable? O sea, que podamos verlo y digamos si es viable. ¿Cuáles serían las opciones? Bueno... Hay varias, pero la primera, ya
1: mencionó Germán, hay que aumentar la frecuencia del transporte público. Eh, yo sé que eso genera un costo para el Estado, okay, para la administración, uh, pero no hay otra alternativa. Okay. Sí. Si el, si el, el, el autobús de, de 40 pasajeros ahora va a llevar 20, Uh -huh. este, hay que aumentar la frecuencia de los autobuses porque no va a ser posible o no es viable para la vida diaria del ciudadano estar esperando el doble del tiempo que normalmente espera. Que a veces, uh -huh. cuando es hora pico, es bien, bien fuerte, bien exagerado. No puede estar llegando tarde todo el tiempo a su trabajo. Ni Entonces, tampoco pasando esa... excesivo frío en invierno en la parada. Ah, uh -huh. eso es otro también, que no, no estamos tomando en cuenta en invierno una persona está en la parada y está esperando y estamos hablando de temperatura, bueno, ni hablar arriba donde vive la sierra, donde vive Germán, que lo normal son temperaturas de 0 a 5 grados en invierno, a esa hora de la, de la mañana temprano, 8 de la mañana, o sea, es fuerte. Entonces, en mi opinión, lo primero es que hay que buscar la manera y en el caso de, de cercanías o de, o de metro, es aumentar el, el número de vagones que debe llevar cada cada tirada de, de metro. Uh -huh. el, el
2: problema, ahí hay, hay, hay dos, dos situaciones que es, en el metro no se pueden aumentar,
1: porque la, las
2: estaciones tienen un largo y, y, y ya el metro, el, el, el tren ocupa el 100% del andén. Eh, en la renta es igual, no, no, no puedes poner más vagones Volvemos a lo mismo. No, pero
0: podrías, podrías aumentar el, el, el la ciclo, frecuencia. la frecuencia. Podrías colocar sí, frecuencia. Sí. Eso sí, la coordinación ahora va a tener que ser suiza. O sea, sí. tiene que salir. A la hora que tiene que salir, así estés llegando, te van a cerrar la puerta en tu cara. O sea, porque es que el otro viene en 30 segundos.
2: Sí, sí, sí. Es una, es una situación
0: que, que considero
2: que, que, que es viable. El tema, el tema de, de, de que aumentar la frecuencia... De, el uso, el uso del transporte de este tipo de movilización dentro de la ciudad, de las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas, tal, se, se va a ver incrementado porque también no es lo mismo moverse desde de Plaza Castilla a, a San Martín, que son ocho kilómetros, que es todo el paseo de eh, Castellana, Recoleto eh, y Paseo del Prado, eh, dentro de un autobús, cuando puedes coger una moto, lo haces en... en... no sé... debe ser como 10 minutos. Como menos, sí. Entonces, son 10 minutos a, a 20 céntimos. Al final, son 2 euros que, que son 80 céntimos más de lo que ibas a pagar en otro, otro. Pero vas
0: solo, vas a la hora que quieres, eh, tienes claro. que esperar a que llegue. Es una comodidad muy eh, grande claro. para la diferencia que, que te supone. Eh, y que claro. luego, y que luego también entra la competencia entre empresas y el precio se empieza a regular entre ellos mismos porque compiten y lo bajan. Ok, pues básicamente seguimos entendiendo que el transporte público es una excelente opción, pero al incorporar esta, esta variable del virus, consideramos que pues, va a haber que hacer el esfuerzo posiblemente de parte de la administración pública de incrementar el volumen o el tráfico, la cantidad de autobuses y vagones. Esto también va a traer algo positivo de cara a la contratación de más personal, ¿verdad Gustavo? Sí, obviamente va a incrementar el...
1: Eh, puestos de trabajo dentro de lo que es el, el, la EMT, que es la organización que se ocupa del transporte público y bueno, eh, eso es en Madrid pero también para otras ciudades uh -huh. uh, por otro lado ya que estamos tomando, buscando soluciones uh -huh. eh, una, una segunda solución también porque no solamente es incrementar eso, sino también disminuir mediante la figura del teletrabajo de lo que son los la movilización, el número de personas que se movilizan a nivel de la ciudad. Uh -huh. uh, yo soy, y lo hemos compartido con, con Gabriel, que es nuestro uh, director, o sea, yo soy partidario del planteamiento de que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿Okay? Okay. Este, entonces, eso es una um, modalidad que se va a instrumentar. No, no soy tan esperanzado en el sentido de que pueda reducirse a la mitad, ¿verdad? el número de, yo creo que eso es mucho, pero sí, quizás puede haber una disminución de un 10%, aproximadamente poco más o menos, de personas que se van a dedicar al teletrabajo y eso va a disminuir también el volumen de circulación de personas en la ciudad.
0: Y también va a dinamizar un mercado que ya se está dinamizando, que es el de las viviendas a las afueras de Madrid, los pueblos en el norte, en el sur, pueblos donde la gente antes no se quería ir a vivir porque trabajaba en el centro, ese pequeño grupo de personas que va a adoptar el teletrabajo de forma permanente, no va a tener problema en irse a vivir a una hora, porque si va a venir a su oficina una vez a la semana, no le importa hacer un trayecto de una hora eh, o más, sabiendo que es una sola vez a la semana, pero eso lo vamos a hablar, en otro podcast, ¿qué está pasando con la vivienda de fuera de la Almendra, del centro de Madrid? ¿Cómo es eso que se está revalorizando? Viviendas que antes nadie quería, alquileres que antes nadie quería. Ponte las pilas, Germán, porque los precios van para arriba a las afueras la de Madrid. Así que, prepárate mientras, mientras en el centro van a bajar.
2: Bueno, Posiblemente. Bueno, es que lo, si estamos hablando de soluciones, eh, realmente eh, voy a comentar la solución de los que vivimos fuera de... de de, de la gran manzana de Madrid, de, de la M30, y es comprar un vehículo, hacer un ranking ¿Por qué? Porque realmente eh, me quiero, me quiero zafar de, de no subirme a un autobús, a un tren que está lleno de gente y que no sé la higiene de ellos. Claro. Eh, los trenes están muy limpios, porque los que me he montado están muy limpios, los autobuses no, no he tenido el placer de hacerlo, pero... Sí, estoy pensando un vehículo, un vehículo eh, del cual ahora el gobierno acaba de, de ayer día 17 aprobaron, aprobaron unas ayudas para comprar vehículos, este, ayudas a, a comprar vehículos, están matando dos, dos pájaros de un solo tiro, están ayudando a la, a la, a la industria automovilística que está en serios problemas y a los particulares que no queremos involucrarnos con otras personas eh, en el transporte público y poder tener un vehículo económico para poder movilizarnos.
0: Es importante hermana esto que apuntas, hay uh -huh. mucha gente como tú que va a evaluar comprar un vehículo, hacer un renting, posiblemente uh -huh. los bancos van a facilitar más todavía la opción de renting, van a tratar de ajustar los precios para que pueda tener espacio en el mercado y para que la gente sea rentable y viable, eh, y también eh, bueno, es algo muy muy interesante con este paquete de ayudas al automóvil eh, con el hecho de que muchas personas han tenido cerca el virus en familiares, en vecinos en, eh, o directamente ellos mismos y le tienen un gran respeto pues evidentemente eso los va a llevar a, a plantearse a adquirir un vehículo en, algún, en alguna modalidad porque no van a querer estar expuestos de nuevo y por ende, que eso también lo hablaremos en otro, en otro podcast pues posiblemente esto va a traer una, una nueva, eh, un nuevo mercado al mundo de los talleres mecánicos. Va a traer eh, que el taller, gente que antes no usaba su vehículo, ahora lo va a usar: cambios de aceite, cambios de pastillas eh, desperfectos, eh, daños, choques, etcétera, O sea que el mundo del taller de mecánico, poco a poco, va a empezar a notar un pequeño incremento en la cantidad de clientes que antes no, no tomábamos el coche. Bueno, para terminar, ¿qué conclusión eh, quiere dar cada uno? ¿Qué conclusión tienes tú, Gustavo?
1: Bueno, básicamente uh, uh, sigue siendo una opción Las, uh, los uh, alquileres de bicicleta, bicimar, eh, motos, hasta renting dentro de la ciudad porque el temor a los rebrotes y al contagio es una realidad, correcto, ¿Okay? O sea, en este momento, 18 de junio, es una realidad el temor que tiene eh, la, la mayoría de la población por un posible rebrote y para eso no queremos estarnos encapsulando ni metiendo en una misma, en un mismo ambiente cerrado con otras personas. Entonces, uh, 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 la gente va a preferir tener vehículos individuales a tener que estarse moviendo y para eso hay que aumentar la circulación, el, 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 la, la frecuencia del
0: transporte público. Correcto. Germán.
1: Bueno, yo,
2: yo estoy de acuerdo con, con Gustavo en cuanto a la administración va a tener que aumentar eh, la cantidad de transporte público para aumentar su frecuencia y de esa manera la gente pueda cumplir con, entre paréntesis, cierto horario. Que, que además de todo eso, estamos hablando de una situación de, de lejanías, o sea, de kilómetros. Eh, y, lo otro, y lo otro que yo he pensado es eso, o sea, el renting es una, es una, es una empresa que ha, que ha crecido últimamente alrededor de un 30% anual. Eh, eh, los las fabricantes de, de vehículos tienen excedentes de producción con lo cual, eh, antes de tener un vehículo aparcado en un concesionario, eh, darlo en renting a, a, al, precio, al precio más ajustado al mercado. También veremos, veremos mucha competencia de eso. Y ofertas maravillosas de, de ventas.
0: Eso es lo que iba a decir. Porque en Estados Unidos es bastante habitual, evidentemente, un utilitario pequeñito, pero es bastante habitual encontrarte un vehículo por 100 dólares al mes, por sí. 120, por 80. Eso todavía aquí en Europa no es viable ni es posible. ¿Será que vamos a llegar a eso? Yo creo que puede ser. No lo sabemos, pero puede ser. Pues por mi parte, eh, concluir. Bueno, agradecerles, eh, Gustavo y Germán. Gracias, Teletrabajando. Precisamente han conectado para este podcast, nuestro segundo podcast, el 18 de junio de 2020 aquí en Madrid. Eh, invitarlos a que nos sigan. En nuestras redes sociales estamos haciendo cosas muy interesantes. En Facebook, por ejemplo, arroba coeneguirre, en nuestra página, estamos presentando el negocio de la semana. Cada miércoles estamos haciendo una conexión en live, donde comentamos sobre este negocio. En Instagram estamos publicando eh, stories de muchísima calidad, con contenido, estamos haciendo publicaciones de nuestras salidas a la calle. Recientemente acabamos de grabar, eh, y es muy curioso, un bar que factura 3 millones de euros al año es muy curioso, hay que echarle un vistazo a ver cuál es el truco de ese bar y te recomiendo también que nos sigas aquí en la plataforma, que nos sigas porque muy pronto estaremos con el tercer capítulo de nuestro podcast Coenia Aguirre, síguenos, deja nuestros comentarios, queremos hablar contigo, queremos interactuar y te esperamos en España. Saludos.